0: 今日のゴールドボイス。今日も身近な世界も金の世界もいろんなことを伺っていきたいと思います。亀井さん、どうぞよろしくお願いします。この一週間ぐらいは株のマーケットも結構バタンバタンして大変だったんですけど、うん、まず一番注目されていたところで言うと、FOMC の議事録紙が7月7日に発表になり
1: ましたね。そうですね。はい、あのそう株式市場は、うん。そうリスクオフになったり、はいきなりオンになって、うんまあ、アメリカ株ですけども高値更新したりとか、うん、すごく荒れてますよね荒れてるんだけども上昇してると、はい、で議事要旨なんですけども7月7日に発表されてもともと発表前からね、あのーまあ、あの前回 6, 6月の FOMC 後に関係者 FRB 高官がもう軒並みいろんな発言してたのである面で織り込み済みでやろうと。いうふうふに言われてて、うん、まあ確かにそういう面はあったんですけども、はい、まあ今回見て思うのはですね、まあ、FRB の中で今足元の新型コロナからの回復過程というのは非常に一様じゃないし、うん、特殊な状況じゃないですか、はい、だからそれでその出てくる経済指標も相当その上振れがあったりとかしてちょっと一般的じゃないですよね。はい、そののの評価に、ね、すごく迷っているなっていうのが今回の議事要旨で浮かび上がったんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、ただ私はまあ以前からちょっとまあこの議事要旨についてね、はい、一言ちょっとこうあの見方としてこういうふうに思っているんですけれども、今やまあ議事要旨というのはその FMC でどんな話し合いをしたかとか誰がどういうまあ誰がって特定はしませんけどどういう意見が多かったかとかっていう、うん、結果ですよね。は議事そうですよね。はいうん、とこれはねあの。ところまあマーケットとのコミュニケーションツールみたいな FRB が何かこう自分たちが考えていることを伝えるような手段としてこれ使い始めてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。<ー>なぜならばその,の FOMC 後に発表されたいろんな経済指標がちょっとこうそのイレギュラーなものが出てきたりな社、うん、はマーケットの反応がある面で大きかったりすると、うん、この議事用紙を使ってですね何かそのそのメッセージを伝えようとして、うん、少し過失っていうとちょっとね語弊はあるんですけどいじるんじゃないかなとこ、うんうん、前から思ってるんですけどね
0: ここをちょっといっぱ
1: い出しちゃおうとかまあ傾聴をつけるっていうね軽い思いをね、うん、そういう部分がどこもありそうだなというふうに思うんですよね
0: じゃあ今回は6月 FOMC の後は、うん、マーケットすごい反応しましたからちょっとそこを抑えるような
1: そうですね直後はね、うん、結構金、まあ、なんか100ドル近くやられましたけどねで長期金利はね、はい、結構発表当時はちょっと上がって教科書通りだったのがその後がどんどんどんどん長期金利は下がるという中です今回のね、えーまあ、その議事要旨なんですけども、はい、ちょっと気,をつけあの気が付いたのはその経済情勢の,の変化に対応するんだよということを話し合って決めてるんですよね、はい、これは予期せぬ経済情勢の変化に対して。
0: 予期せぬ経済情勢の変
1: 化に、はいはい、対応するはいでその予期せぬ経済情勢の変化とは何ぞやというと、うん、委員会の目標に向けた予想以上の進展つまりこれはそのテーパリングっていうか段階的な量的緩和の縮小だとか利上げだとかっていうふうな目標に向けて予想以上に進展したときにどうするかと
0: 。経済の回復が早いですよとか
1: 加熱するという、ねうん、どうするかとその一方でね目標達成を妨げる可能性のあるリスクの出現だと。それ、はい、逆方向の何か阻害要因が出てきたときにも対応しようと。うかどっちもありなんですね。どっちもありなんですね。うん、で、まああのメディアで伝えられているのは、まあ物価上昇のリスクが上振れ方向にあるよとか、うん、まあ一時的とはいえ上振れ方向は FRB 自体も認め始めていることとか、うん、ある面では。その資産縮小、購入の縮小の条件例えばテーパーリングの条件は、はい、想定していたよりもいくもん早めに達成する可能性があるとかっていうのはまあそれが報道されたとおりなんですけど、ねはい、ただその一面こういうふうなです、ね、相当その迷いをね、うん、感じさせるというのは私は思うんですよけどねパウエル議長がその FMC 直後にその利上げの前倒しを決めたのがドットチャートといって。はいそのまあ参加者の投票というか予想指示だったじゃないですか
0: 。みんながどう考えているかっていうのが一人ずつ点で。点
1: で。あれって個人の予想だから、あまり当てにならないからっていうふうに言ってましたよね。<笑>言ってまこれはね、結果的に、ね、今回の議事要旨から思うのは。はい、いわゆる環境がなせる技で、こういう環境だからこそ。そういうその予想し自体があまり。その当てにはならないとは言わないまでも、そのちょっとやっぱり。その正常値をもとにした判断じゃないよっていうことを言ってるんでこの秋口まで待とうというようなねうそういうニュアンスなのかなというふうに思いますよね
0: 秋口までもうちょっと待って,て、うん、つま
1: り9月だとか10月11月ぐらいに出てくるつまり7月8月9月のデータをもとにそれでそのころになると落ち着いてくるからその際には正常な判断がより,より正常な判断に近づくんじゃないかと
0: いうような感じでしょうね。今のところ、あの、聞く方も聞く人によって、鳩、うん、にとってたり、鷹にとってたりして、してますよね
1: 。そうですか。あの、特に株式市場なんかは、鳩<笑>にとってたから。からいい、いいとこ取りしてました、ね。立ち位置によってね。そうですか、ね。だから、それぐらい、やっぱり、触れてる内容だったんですね。まあ、それが、やはり、言われる事態も。まあ、固まってないっていうことでしょうね。ドットショート自体、らほら、ばれてたでし
0: ょそうですね。なんか長くなってました。そうですね。うん、ええー、さて。そんな中で、えー、金利が
1: えらく動きましたけれどもそう,そうですね次チャートをちょっと見てみましょうか、はい、これ金価格とそ長期金利なんですけれども、えー、このブルーの下の方のラインがですね、はい、長期金利10年債利回りが FOMC 以降から下がり始めてこの6月末から7月以降一気に
0: 一気に来ましたよね。ね
1: これ本来であれば、回復が加速してるって言うんだから。長期、うん、金利上がってしかるべきですけど、逆ですよね。おかしいですよね。ところが、これはね、うん、あの三月に長期金利上がってったじゃないですか 1. 1>。一点七パーセント、これで一八。近くに行きましたね。はい、あの時に金が売られましたけども、はい、あれはね、やはり加速。経済正常化の加速と、インフレの可能性を読んで、うんはいわゆる。うんであまあそれインフレを想定した取引やってて、うん、10年債利は国債とか30年国債を空売りしたんですね下がる<あ>つまり金利まで上がるっていうことで
0: あーー金利上がる方にかけていた人たちそうですそうで
1: す、はい、それがその FOMC でその利上げの前倒しだとかっていう話になってきた時に、うん、あこれはね FRB はインフレにもある面では考慮して手を打とうとしてるっていう話でこれはっていうんで、はい、このインフレを想定した取引を解消しようということで、売っていたものを一気に買い戻す
0: で、上がってた金利が一気に下
1: がる、そうです。あ
0: 、これはじゃあ、結構、冬季的な動きかもしれないんですね
1: 。ほとんどね、かなりね、冬季的ですよね、うん、それぐらいね、そのまあ、金利上昇にかけてたっていう、うそれがいわゆる巻き戻してるっていうような感じなんですよね。これが、まあだからこの結果的にね、今足元で生まれているのは、これ以前は年内に 2% ぐらいまで長期金利上がるんじゃないかって言ってたのが、うん、どうもそれほど上がらないんじゃないのっていう見方に増えてきてるんですよ。<ー>その背景はね、あのー、アメリカのいわゆる景気回復っていう正常化の動きもですね、少しこの夏を超えて、秋から上にかけて、その、うん、原則傾向が出てくるんじゃないかっていう見方がですね出てきてるんですね。はい、だからそれを要するに長期金利は低下しているのは表しているんじゃないか。だからまあ長的な動きなのか、はい、経済の先行きを表しているのかっていうちょっとこれ意見が分かれところなんですよね。まあだから下がってること自体はどうも原則を表しているんじゃないかなっていう見方も増えてきてると
0: 。ここからの景気を先取りして、ね。ねもうあの株の方なんかはこれはもう景気後退を読んでるのみたいな
1: びっくりをしましたそういう下がり方ですよね、うんうん、確かにね
0: ではそのアメリカの回復についてですけ
1: れども次のデータはですね、はい、これ築連銀の一つのアトランタ連銀っていうのはねこれ GDP ナウといって、うん、FRB 本体が発表する GDP のですねそういう、その計測者のモデルはね、似てるんですよね。えー、で、発表される使用数値発表されるごとに、その、そういうデータを発表してて。予測値を発表する、G. D. P. のね
0: 。あの、普通の指標ですと、G. D. P. って四半期に一回ですけど。このアトランタ連銀の G. D. P. now っていうのは。
1: その例えば雇用統計だとか、はい、ISM のデータだとかそういうものが使用者用が出る度にる予想をどんどんどんどんそれを加味して変えていくわけです。なるほどでちょうどね7月29日今月末に46月期のアメリカの GDP 速報値が発表されるんですね。はい、でその予想っていうのは大体 10% ぐらいっていう形か,かなり高い数字が出る予定なんですけど<い>予想になってるんですが今回その GDP なお今ですね、はい、ちょうど7月9日時点で。7.9、7.9 になってるんですよね。だからまあこれがもちろんこれが正しいかどうかは別なんですけども、うん、まあまあ当初はね 10% 以上のその予測値になってたのが、これご覧になっていただいてグリーンのラインですけどちょうど下がってきてますよね。
0: 亀さんこれ緑のラインで13より上とかあったんですか。まあ当初は
1: ねまだデータが少ない。タイミングでもありましたけどそれぐらいやっぱり高く読まれてたわけですよ
0: 。下がってき
1: てきすねそうです、ね、だからまあこれが5月の初めぐらいですからあのこの間に発表,発表されるものっていうのが中にはやっぱり原則を示すようなものが増えてきてるってことも表してるわけですよねこれね
0: 。ということは基礎データが割と似てるとすると、うん、この正式に出てくる GDP もちょっとどうかな
1: という感じですよね。うん、でも、まあ、この4月,月で見てみるとやはりアメリカはその、まあ、最大瞬間不足じゃないんだけども一番高い数値が出るんじゃないかなと、ね、4六が一番高い。でこのそのあとになるとですね79とかですね1012になってくると少し落ち着いてくるんじゃないかっていにわれてるんですけどもだからまあさっき長期金利なんかもね、うん、そういうことを表してるということを言う人もいるのも、まあ、この辺を表してるわけですよね
0: 。あなるほど、うんでその他にもちょっとピークアウト感が漂うんで
1: すね。はい、そうなんです。次のデータが
0: ISM 製造業景況感指数、は
1: い。これ代表的な景況指数ですね。はい、で、えー、ちょうどこれもね50を境に上回ると拡大。うんうん下回ると縮小これもう今もう60台ですからねすごい絶好調なわけですけどまあ去年ねダン、うん、ともうこれ40ポイント台まで押し込んでたわけですからそこからの回復というのはすごいわけですけどもあの足元でちょうどロムガスが 60.6 という形でちょっとこうポンと飛び出してて1983年以来に最高値ってあるじゃないですかこれ六、ね、十 64.9 だったんですよね。そのこれは3月だったんですけども、うん、これ、過去最高で、実はもうね、この数値が60超えるというのは、はい、加熱の意味するもう景
0: 気、いいところが加熱、
1: 熱そう、でも以前であれば、FRB はもう利上げして,てるような数値なんですよ、ね。はいそれぐらいまあ金利を下げてその FRB がどんどんどんどんお金を吸ってばらまいてで財政は、まあ、あのトランプ政権時代,権時代からやってましたけどもバイデン政権になって 1.9 勝0ずつ続けざるずっとやりましたね,ねだから本当にそのまあこれぐらい数値が出てきてもおかしくないんだけどもマーケットとしてはこれじゃあこれさらに高いってなってくるとこれはちょっと難しいのかなっていうことは。どうもこの ISM の,のデータを見るとピークアウト感というのは否めないかなと私は思います
0: さすがにちょっと高すぎるでしょ
1: うですねだからこれ秒維持すすするだけのすごいですね
0: これが、えー、ISM で下の方にも何かついてるんですけど
1: これはねあのその内訳として ISM の中で価格指数なんですね、まあ、仕入れの価格だとか差がありますよね、はい、それがまあこう直近までずっと上がってきてついに。1979年以来の最高だ
0: とあ過去最高価
1: 格指数だねだからここがもうあのインフレというそのやっぱ物価上昇をね両立、はい、に表していると
0: これですよね心配になってる心配になって
1: るのは,るのはだからその生産者物価指数なんていうのも上がってきてるし、うん、まあ物価というとねあのちょうど7月13日これ明日ですけどもあし、はい、c p i ねあの6月の消費者物価指数が発表されますけど、これ、どうなるかと、これ、5月に 5%、前年比
0: 。な、うん、りましたね。今までだっっててが目標とか言ってたと
1: かそうですね、あ<れ>んこの4月には 4.6 でああ、えー、びっくりした5月が 5%、ただ中古車、中古車の価格がすごく上がってたりとか、いろんなものがあって、イレギュラーなものがあるから、これは一時的ですよっていうのが、うん、FRB の見方ですけれども、それでちょっと次をですね
0: 、うううえー、物価の加熱、一過性か。
1: いますよね。まあこの一過性というのの中で、特にこの住宅価格は最近すごくやっぱり上がってきてて、うんうん、ここに出てるグラフはですね、えー、中古住宅の販売価格、うん
0: 。アメリカは中古住宅の方が多いんですよね。多いですね
1: 。一戸住一戸建ての新築よりも中古建ての方がもうメインですよね。市場の中心ですよね。なんと5月が前年比 23.6% の上昇と。そうかしい俺中高者がなんか 29% ぐらい五月上がっててガソリンの価格もそれぐらい上がってたんだけどこれ家はちょっと違いますからねそんないくら
0: あのコロナでお引越しする人増えたっていう、ね、そうで
1: すよねうん、うん、で価格はまあ35万300ドルこれは中央値っていうことなんだけども、まあ、家の価格が 24% も上がってしまうとなかなか買えない買えないですね,ねなんか思い出しますよねあのリーマンショック前の住宅バブル、ね、<っ>ただね一つ違うのはあの時と違うのはそのサブプライムローン問題といって、うん、その借りる住宅ローンを組む余裕ない人でもあえてどうせ次の年になったら価格上がるんだから大丈夫っていうことで、はい、無理して家買ってた人たちがいっぱいいたら
0: そうすると金融機関に負担はない
1: あまりないと思うんですただしそれはそれもう多少ねやっぱりこの後に仮にこれが経験がねさっき言ったように、はい、その減速傾向になってきたりなんかするとやっぱりこれ落ちてきますからその時に高値でで掴んでしまった人た人ちが出てくるかもしれないねそれがその時に多少の不要債権を発揮することはまあ絶対なくてにしもあるずなんだけどあの2006年をピークにして。8年9年と問題になっていったような状況ではちょっとないだからあの自分が住むために買う人以外にね、はい、投資用に買う人たちが結構いるんですよ。あ
0: あの投資用不動産こう転売す
1: る人たち。それでどうねもうゼロ金利マネーいっぱい入っていったら入ってっでしょそ,それでやろうとだからね結構そういう余裕投資家がちょっと損してしまうっていうことはあるかもしれないですね。経済に影響を与えたりっていうようなそのリーマンショックに至るような話とはちょっと違うのかなというふうに私は思うんですよ、ね
0: 、この住宅が高いのは木材が高いせいだとも言われてましたけどた、は
1: い、その右側のグラフがまさにそれなんですけどもあのランバーっていってね木材、うん、材木ですよね、はい、でこれ 1,000 ボートフィードという単位で、まあ、何ドルって話になっているんですけどもちょうど春に 1,600 ドル超えてって。ここの急上昇ですよね、まあ、日本経済新聞の中でウッドショックってまあ日本の目前の短大とかなんか騒げて大騒ぎになってて、はい、まあ確かにただしその後にですねご覧のように
0: まあ急落しちゃったんですね誤
1: 落してるんですよね
0: あもう行ってこいじゃないで
1: すかそう、ね、半年以下になっちゃって、ね、<あ>気がついたんですよだからそこで、ね、<ー>これ2000年2020年の,あのグラフがありますけども、はい、まあ去年のも大体まあ夏からら秋ぐらいに上がってたんですよ、ね、<ー>でこの時はやっぱりねこまあこれ結果的に言うとやっぱり材木木材もですねこういうふうに家の需要が高まってきたからそれ需要が高まって上がるっていうのは分かるんだけどそれ以上にやっぱり投機的マネーが入ってたのかなと。
0: マーケットちっちゃいですよね。マーケッ
1: トちっちゃい、その通りです。だから、こういうふうに跳ねやすいし、うん、下げの時も大きいですよね
0: 。だとすると、これなんか見ると、うん、まあ、一過性と言ってもいいかなってことなんですね。そうですね。だから、
1: 相場はこういうふうに、うん、左側の中合住宅だと、住宅価格なんかにも。まあ、影響出てくる、まあ、特に新築なんかでしょうね。うん、影響出てくる可能性はありますよね。で、まあ、そうて言うとね、はい、こういうそのイレギュラーなものが。こういうふうにいっぱいある中で、FRB が判断がやっぱり難しくなるってわかるじゃないですか。すね、だから今秋に受けてね、はい、そのまあ FRB パウエル議長が言ってるのは雇用についても、例えば9月10月ぐらいになってくると正常化して、うん、結構やっぱりあのやっぱり雇用は増えてくるよっていうふうに言ってるのと同じように、物価もね、これは物価に関して言うとこの。今後2 3ヶ月じゃなくて来年の年明けぐらいを大体そういうまあ見てるんだと思うんですけどもそれにしてもやっぱりあの一般的には正常化の中に、ね、来てるんじゃないかっていうふうな捉え方をしていると。となるとそのいろんなものが落ち着いてくるということがアメリカのそういうまあこれ原則といってもまだ他の国に比べると主要国だけでは高いんですけどもまあこの仮にこの月末の GDP が。まあ 8% パーになるか 10% パーになるかわかりませんけども今のアトランタレンジは 7.9% でしたよねその辺になるとしてもまあ次の期ですよね、うん、46から7999社10兆にはちょっと減速してくるという状況の中でどうでしょう直近金は少し上がりにくいのかなっていう話は、うん、私は思うんですよねだから金について言うと1800ドル台くらいなんですけどここで。値下見をして、うん、というような流れになっていくのかなと。だまあだいたいそれこれ以上それをまあ千七百ドル台はあったとしてもそれほど下押しはないかなというふうに思いますよね。うん、はい。えー、ここまでの流
0: れから見てまいりました。えー、さて、オールドボイスはホッドキャストッドキャストでの音声配信も行っています。ホットキャストは。頻繁に更新していますしポッドキャストでしか聞けない話もありますからぜひアクセスしてください今ご覧のフリップに出ている QR コードをカメラで読み込んでいただくかパソコンやスマホで「亀井光一郎のオールドボイス」と検索していただければ Apple や Google やポッドキャストのページがヒットしますそちらからアクセスしてくださいそれではまた次回をお楽しみにチャンネル
1: 登録もお願いします。カメさんどうもありがとうございました。